1: Pojawiały się łzy, emocje sięgały zenitu, gdy kolejne walizki wydobywaliśmy na powierzchnię i gdy widzieliśmy to, co widzieliśmy. Ewidentnie nie lubił marnować czasu, bo w trakcie podróży seryjnie
0: okradał i otruwał turystów. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. Zaknem już ciemno. Zimno, deszcz pada, generalnie no nie chce się wychodzić, czyli nie ma lepszego momentu, żeby sobie teraz powspominać wakacje, o i wtedy to się działo, prawda?
1: A jeśli słuchacie tego podcastu akurat gdy jest pięknie, jasno i cieplutko, to może też chętnie powspominacie sezon wakacji, ale mam nadzieję, że wasze wakacyjne wspomnienia bardzo się różnią od tych, które mamy dla Was dzisiaj w Scenach Zbrodni. A jeśli
0: jesteście w pracy, no to tym bardziej chętnie posłuchacie odcinka pod tytułem Sezon na morderstwo, czyli Zabójcy na wakacjach.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMF upewniamy się, że sezon turystyczny już zakończyliście. No tak, studenci już na pewno na uczelniach, nawet ci zaoczni. Uczniowie też, a jak uczniowie, no to i ich rodzice, no to myślę, że,
0: że możemy. Musimy przyjąć, że zakończył się niestety ten sezon turystyczny i każdego roku, oprócz niezatartych wspomnień w naszych głowach, fantastycznych pamiątek z albumem, ze zdjęciami, każdy taki sezon przynosi informacje o tajemniczych zgonach, brutalnych morderstwach i
1: niewyjaśnionych
0: zabójstwach.
1: Dziś Dzisiaj w scenach zbrodni w Radiu RMF FM, turystyczny sezon na morderstwo, czyli będziemy mówili o zabójcach na wakacjach. W tym roku jedną
0: z najbardziej tajemniczych zbrodni jest niewątpliwie zabójstwo siedmiu młodych ludzi nad jeziorem Gatun w Panamie. Ale sprawdzimy dla Was też inne tajemnicze sprawy tak z ostatnich powiedzmy dwóch, trzech sezonów. Ale dzisiaj w programie pojawi się też najsłynniejszy morderca turystów Charles Sobrasz, czyli znany bardziej jako bikini killer. O, sami słyszycie, warto zostać stać z nami. Wejdź do mrocznego świata przestępców.
1: To jest chyba jedna z najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych minionych właśnie wakacji na świecie. Ta sprawa dotyczy piątku, 17 lipca. Nad jezioro Gatun, położone 80 kilometrów od Panama City, wybrała się 13-osobowa grupa znajomych. Po prostu na biwak, na relaks, na odpoczynek.
0: Młodzi ludzie w wieku od 17 do 22 lat zerwali się ze szkoły. I to jest Panama, tam jest inny system system edukacji, połowa lipca, a jednak oni powinni być
1: wtedy w klasie. Tak, musimy wyjaśnić, że gdy u nas trwa właśnie sezon wakacyjny, w Panamie trwają zajęcia szkolne, ich wakacje, czyli ta letnia przerwa trwa od grudnia do lutego. Można więc powiedzieć, że uczniowie wybrali się na wagary korzystając po prostu z pięknego dnia. Dla siedmiorga z nich to był Ostatni dzień ich życia.
0: Co zrozumiałe, o wagarach nie poinformowali swoich rodziców. No oczywiste. Gdy minął czas, gdy zwykle wracają ze szkoły, część rodziców zaczęła się niepokoić. Obdzwaniali kolegów z klasy i dowiedzieli się, że ich dzieci nie były w szkole. Wtedy zgłaszają zaginięcie.
1: Policja odnajduje młodzież w sobotę rano. W bunkrze nad jeziorem pamiętającym czasy II wojny światowej, żeby było jasne bunkier, a nie jezioro. Jezioro jest trochę starsze. A mówiąc precyzyjnie, policja odnajduje w tym bunkrze pięć ciał. Na kolejne dwa ciała trafiają tuż przy brzegu jeziora. Już na pierwszy rzut oka
0: widać było, że to dokonana z zimną krwią egzekucja. Trzech chłopaków i cztery dziewczyny nie żyją. Część z nich zginęła od strzałów w głowę. Ogromny dramat rodzin, zwłaszcza jednej. Wśród ofiar są dwie nastoletnie
1: siostry, Ladies i Jelena. No i ten niepokój rodziców pozostałej szóstki. Czy reszta uczniów z tej, przypominamy, 13-osobowej grupy Wagarowiczów, czy też nie żyją? Na szczęście pozostałej stałym udało się uciec. Opowiedzieli policjantom o dwóch napastnikach z bronią. Twarzy jednego nie widzieli. Był w kapturze. Znał imię jednego z uczniów, których później zastrzelił. Co sugeruje, że morderstwo nie było sprawą przypadku. Aktualnie w Panamie
0: trwa śledztwo mające wyjaśnić przyczyny tego bestialskiego mordu. Zatrzymano także jedną podejrzaną osobę. To 18-latek. Czy to on był jednym z tej dwójki z bronią? Jego adwokat utrzymuje, że chłopak jest
1: na pewno niewinny. Dodajmy, że okoliczni mieszkańcy rejon Jeziora Gatun określają jako spokojny, jako bardzo bezpieczny. Chociaż co do samego bunkra istnieje podejrzenie, że był miejscem, które zajmowali handlarze narkotyków. Natomiast
0: policja wstępnie wykluczyła, by zamordowane dzieci miały jakikolwiek związek z dealerami czy też gangami. Być może znalazły się w niewłaściwym czasie,
1: w niewłaściwym miejscu. Przyznacie, że niezwykle tajemnicza sprawa jeżeli panamskie służby dokonają ostatecznych ustaleń, na pewno do niej wrócimy w scenach zbrodni w RMFFM. Tym razem coś z poprzedniego sezonu turystycznego i właśnie podróżujemy do Kanady. Rok 2019,
0: dokładnie 15 lipca. Dwójka turystów, 24-letnia Amerykanka i 23-letni Australijczyk podróżowali szlakiem prowadzącym na Alaskę. Swoją niebieską furgonetką jechali przez malownicze tereny Kolumbii Brytyjskiej. Wówczas najprawdopodobniej zepsuł się ich samochód, a reszta
1: jest już zagadką. Właśnie w pobliżu tego charakterystycznego niebieskiego, ale zepsutego auta na poboczu autostrady odnaleziono ich ciała. Zginęli od ran postrzałowych. Czy... Próbowali kogoś zatrzymać, by prosić go o pomoc i i źle trafili? Nie wiemy. Policja dotarła jednak do zapisu monitoringu z
0: jednej ze stacji benzynowych, na którym widać parę w towarzystwie jakiegoś mężczyzny. Ale prawdziwe tajemnice przyniosły kolejne dni śledztwa. Udało się
1: wytypować dwóch podejrzanych. Dlaczego to takie tajemnicze? Posłuchajcie, kanadyjskie media podały ich rysopis. Poszukiwani to 19-letni Cam McLeod oraz 18-letni Breyer Szmegelski. Co ciekawe, ta dwójka chłopaków z Kanady kilka dni wcześniej uznana została za zaginionych. Znaleziono ich spalony kamper pół tysiąca kilometrów od miejsca, w którym zastrzelono tę amerykańsko-australijską parę turystów.
0: Przypuszczano, że chłopakom przydarzył się jakiś wypadek samochodowy, bo niedaleko spalonego kampera odnaleziono ciało 64-letniego mężczyzny, który mógł być jednym z pasażerów tego kampera. Więc skoro jego spotkało coś takiego, to i jadący z nim Dwaj chłopcy pewnie zginęli, a na pewno zaginęli. No właśnie tak
1: uważano, jednak po zabójstwie Amerykanki i Australijczyka śledczy uznali, że choć tak odległe te zabójstwa coś łączy, że ten pasażer Kampera i ta dwójka zostali zamordowani przez tych właśnie zaginionych nastolatków.
0: Gloud i Brajer Szmegelski z zaginionych od razu stali się podejrzanymi. No tak czy tak byli poszukiwani, tylko teraz jakby bardziej. No i mamy tutaj przed sobą komunikat, który opublikowano na ich temat w mediach. Śledczy podejrzewają, że Kama Gloud i Brajer Szmegelski mogą być uzbrojeni i ekstremalnie niebezpieczni. Jeśli ich zobaczysz, nie podejmuj żadnych działań i nie zbliżaj się. Zadzwoń
1: natychmiast pod 911. Poszukiwanie ich trwało 20 dni i nie przyniosło żadnego rezultatu. Aż 7 sierpnia w miejscowości Manitoba policja została wezwana do podwójnego samobójstwa i tu, jak się domyślacie, znalezione ciała to byli owi dwaj poszukiwani nastoletni Kanadyjczycy.
0: Kamaglout i Brajerz Megelski zastrzelili się. Zabrali ze sobą do grobu zarówno tajemnicę dlaczego targnęli się na własne życie i dlaczego zamordowali trójkę niewinnych turystów.
1: Dzisiaj w scenach zbrodni mówimy o zaginięciach obcokrajowców, więc musimy chwilę poświęcić również, uwaga, pierwszemu seryjnemu mordercy w historii Cypru. Tak, okazuje się, że ten turystyczny raj, ta piękna wyspa na morzu Śródziemnym, na którą tak chętnie przecież latają w wakacje Polacy... Ta wyspa ma swoje mroczne tajemnice
0: Powiedziałeś, pierwszy seryjny morderca w historii tego kraju To Nikos Metaxas, urodzony w 1984 roku Uwaga, były oficer cypryjskiej armii Jego pierwszymi ofiarami była 36-letnia rumunka Livia I jej 8-letnia córka Elena Zginęły we wrześniu 2016 roku Ich rozczłonkowane ciała odnaleziono niedawno w walizkach zatopionych w jeziorze.
1: Właśnie tak pozbywał się ciał swoich ofiar Kolejne porzucał albo w walizkach właśnie obciążonych betonem Albo po prostu nagie ciała zawijał w papier Wiązał sznurem, obciążał i wrzucał do zbiorników, no starał się, żeby były to zbiorniki z mętną wodą.
0: I tak na policję w kolejnych miesiącach docierały kolejne zgłoszenia o zaginionych cudzoziemkach. Głównie z Filipin, ale także z Nepalu. Jednak śledztwa, jak się obecnie oskarża policję, prowadzone były bez należytego zaangażowania. Cypryjczycy uważają, że zupełnie inaczej by to wyglądało, gdyby
1: zaginięcia dotyczyły obywateli właśnie tej wyspy. No właśnie, w takich okolicznościach Nikos metaksa mu działać właściwie bezkarnie. Nikogo, jak mu się zdawało, nie obchodziły zaginione cudzoziemki. I
0: być może trwałoby to nadal,
1: gdyby nie przypadek, jak to zwykle wygląda w takich podobnych sprawach. Tak, przypadek i turysta. W kwietniu 2019 roku niemiecki eksplorator badający opuszczone cypryjskie kopalnie zanurkował w zalanym szybie i natknął się tam na przerażające znalezisko. W świetle jego latarki w mętnej wodzie ukazały się związane kobiece zwłoki. Policja zidentyfikowała ciało jako jedną z
0: zaginionych Filipinek. Tym razem przyłożyli się do śledztwa. Odkryli, że kobieta korzystała z aplikacji randkowej. W jej komputerze było dość danych, by ustalić, że spotykała się z 35-letnim kapitanem Gwardii Narodowej
1: Cypru. Nikos Metaxas, bo to o niego chodziło oczywiście, przyznał się do jej zamordowania. Była jego ostatnią ofiarą. Ostatnią z siedmiu.
0: Jak zwykle w takich sprawach sięga się po inne, podobne, nierozwiązane sprawy. Udało się ustalić, że większość z nich umawiała się przez portale randkowe z przystojnym
1: oficerem. I gdy w związku coś zaczynało szwankować, mężczyzna pozbywał się niewygodnej partnerki, a także w dwóch przypadkach również córek swych kochanek. Nikos Metaxas przyznał się do zamordowania, podkreślamy, pięciu kobiet i dwóch dziewczynek. Wskazał
0: też miejsca ukrycia ciał. Wyobraźcie sobie, jedno zostało pogrzebane na terenie Strzelnicy Gwardii Narodowej. Pozostałe były praktycznie nie do wykrycia. Mętne wody jezior, powstałych w wyrobiskach przy kopalniach, widoczność zaledwie no góra na 10 cm. Nurkowie musieli używać czułych sonarów, by odnaleźć walizki, w których ukrywał rozczumkowane ciała swoich ofiar.
1: Jeden z cypryjskich nurków powiedział, Jesteśmy profesjonalistami, ale pojawiły się łzy, emocje sięgały zenitu, gdy kolejne walizki wydobywaliśmy na powierzchnię i gdy widzieliśmy to, co widzieliśmy. Jak się domyślacie, w
0: tej sprawie nie było żadnych wątpliwości. Sąd skazał Nikosa Metaksasa na siedmiokrotne dożywocie. Nie wiem, czy nasi słuchacze oglądali film pod tytułem "Złabnie, jeśli potrafisz, z Leonardo DiCaprio w roli głównej. Oglądałeś? Pewnie, oglądałem, oczywiście. Historia jednego z najdoskonalszych oszustów w dziejach, bardzo mocna, ale życiorys Charlesa Sobraża też idealnie nadaje się na hollywoodzką produkcję.
1: Urodził się w Wietnamie. Ojciec opuścił rodzinę zaraz po jego narodzinach. Matka Sobraża znalazła nowego partnera życiowego, porucznika francuskiej armii. No, niespecjalnie zajmowała się synem z poprzedniego małżeństwa. Rodzina też ciągle podróżowała między Wietnamem a Francją, zależnie gdzie aktualnie stacjonowały wojska ojczyma.
0: Młodym sobrażem nie interesowali się rodzice, więc miał sporo wolnego czasu, który wykorzystywał w swój sposób. Rozpoczynał od drobnych kradzieży, włamań do mieszkań. Przypominamy, często zmieniał miejsce pobytu, więc ciężko było go złapać. Jako 19-latek trafił jednak do więzienia, w którym żył.
1: No jak pączek w Marii. A to dlatego, że był wybitnym manipulatorem. Owinął sobie no właściwie dosłownie strażników wokół palca. W trakcie odsiadki poznał też bogatego Francuza, który był wolontariuszem w tym więzieniu. Dzięki niemu i jego koneksjom mógł wejść do paryskiego świata elit. A łupy z okradania mieszkań takich osób z tych właśnie francuskich elit były gigantyczne. Jak się domyślamy szybko się wzbogacił. W międzyczasie poznał też swoją przyszłą żonę Chantal. No, wiodło mu się. Jednak ponownie trafił do więzienia i osta- Ostatecznie musiał wyjechać ze swoją ukochaną do Azji.
0: W Indiach robił to, co sprawiało mu największą frajdę, czyli przemyt narkotyków, kradzieży samochodów i oczywiście hazard.
1: I tak razem z nim dojechaliśmy do roku 73. Sobraż ze swoją żoną uciekli wtedy z Indii do Afganistanu, gdzie zaczęli już razem polować na tak zwanym hipisowskim szlaku. Po prostu bogaci studenci z Ameryki i Europy podróżowali do Indii i do Nepalu w poszukiwaniu Ну... Jak się domyślamy sensu życia, oświecenia W trakcie takiej duchowej pielgrzymki no, Nadużywali alkoholu Ciężko wyobrazić sobie lepszy cel Dla oszusta doskonałego Jakim był Sobraż Zresztą
0: sam Sobraż też faszerował Młodych turystów, którzy Coraz częściej nie uchodzili Z takich spotkań z życiem W Charlesie Sobrażu Od którego odeszła ukochana żona Obudził się w jakiś sposób Seryjny morderca
1: Seryjny morderca, który zyskał później przy Domek Bikini Killer Jak się domyślacie, to nie koniec tej historii Nie stawiamy tu kropki, a jedynie Przecinek do tej sprawy Wrócimy już za moment Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM. Wracamy już do historii Charlesa Sobraża, perfekcyjnego manipulatora, który specjalizował się w odurzaniu narkotykami bogatych zachodnich turystów. Następnie ich okradał z wszelkich kosztowności. Jednak, pamiętamy, zostawiła go ukochana, założył więc nowy gang i tu już bez żadnych skrupułów zaczął mordować turystów.
0: I tak, Tajlandia, Hongkong, Nepal, Malezja, Indie to tam znajdowano kolejne ciała, często spalone, Ofiary pochodziły m.in. z Holandii, USA, Kanady. Sobraż był zawsze kilka kroków przed organami ścigania. Swoim ofiarom zabierał dokumenty, dzięki czemu mógł swobodnie przekraczać granice pod zupełnie nową tożsamością. Właściwie
1: było niemożliwe namierzenie, gdzie aktualnie się znajduje. No, miał
0: kilkadziesiąt paszportów, kobiet, mężczyzn z
1: Europy, ze Stanów no do wyboru do koloru. Zastanawiacie się pewnie wszyscy, w jaki sposób zdobywał zaufanie. Po prostu turyści np. z Francji byli to Stalnie zrozpaczeni, gdy gdzieś gubili swoje paszporty. Sobraż oczywiście jako dobra dusza zjawiał się nie wiadomo skąd, oferował swoją pomoc i jakimś cudem bardzo szybko udawało mu się odzyskać te zaginione dokumenty. Nie było to zbyt trudne, bo przecież sam je wcześniej ukradł. Po takiej
0: pomocy turyści byli wpatrzeni w niego jak w obrazek, mógł z nimi robić co
1: tylko chciał. Dodajmy też, że zamordował swojego wspólnika, z którym przemycał kamienie szlachetne. Uznał, że po prostu niepotrzebna mu już osoba, z którą musi dzielić się. Jednak
0: Charles sobraż mimo swojej wielkiej inteligencji umiejętności podejścia do ludzi wpadł w lipcu 1976 roku w stolicy Indii. Wtedy dołączył się do 50-osobowej wycieczki studentów z Francji i zaoferował siebie jako przewodnika. Turyści chętnie przyjęli pomoc rodaka, który jeszcze nalegał na to, żeby wszyscy zażyli szczepionkę na czerwonkę. Tak się przejmował ich losem.
1: Oczywiście nie była to żadna szczepionka, żadne leki, tylko mocno narkotyki. Studenci zorientowali się w porę. Narkotyki zaczęły działać za szybko, ale jednak zdążyli obezwładnić Sobraża i zadzwonić na policję.
0: On przed sądem tłumaczył się, że większość jego morderstw było przypadkowych, że źle obliczał dawkę psychotropów.
1: Jednak śledztwo wykazało, że eliminował świadków, którzy mogliby go wydać. Z więzienia wyszedł w 1997 roku, wrócił do Francji, zamieszkał na przedmieściach Paryża i tam, że żył już jako gwiazda, jako ten słynny bikini killer, jak ochrzciły go media. Ma swojego menedżera, zarabia spore pieniądze na wywiadach telewizyjnych, na książkach oczywiście ze sobą w roli głównej. To nie
0: koniec historii, bo w 2003 roku został aresztowany w kasynie, wyobraźcie sobie, w Nepalu. Nie zdawał sobie sprawy, że jego przestępstwa w tym kraju nie uległy przedawnieniu i tak Charles Sobrash został skazany na zasłużony wyrok dożywocia i miejmy Mamy nadzieję, że strażnicy więzienni z Nepalu nie nabiorą się już na jego sztuczki.
1: Lecimy na Dominikanę Ale to jest program sceny zbrodni To jest sezon na morderstwo Więc jak się domyślacie nie będziemy zachwycać się wspaniałym oceanem Czy pięknymi plażami Opowiemy wam historię tajemniczych zgonów w tamtejszych kurortach
0: Dokładnie 30 maja 2019 roku Pracownik jednego z hoteli w mieście La Romania Odnajduje w pokoju ciało pary narzeczonych Obok nich opakowanie leków na serce Dokładnie leków na nadciśnienie I butelki po alkohol.
1: No dobra, zdrowy rozsądek podpowiada, że narzeczeni balowali za mocno, wyluzowali na wczasach, do tego alkohol, problemy z sercem i nieszczęśliwy wypadek gotowy tylko. Jakim cudem oboje zmarli dokładnie w tym samym czasie?
0: To dopiero początek znaków zapytania. Posłuchajcie, identyczne przypadki śmierci miały miejsce w innych hotelach w tym samym mieście. Pewna amerykanka zmarła w tym samym hotelu, co wspomniani narzeczeni po tym, jak wypiła drinka zamówionego w barze. Dodajmy do tego jeszcze kilka przypadków śmierci w podobnym czasie na atak serca i mamy same znaki zapytania.
1: Dodatkowo na stronie internetowej oceniającej jedzenie masowo zaczęły pojawiać się bardzo negatywne opinie. Klienci skarżyli się na to, że zaczęli ciężko chorować w trakcie pobytu właśnie w mieście La Romania. No więcej, oni stwierdzili wprost, że zostali otruci. A mówimy tutaj o końcówce maja ubiegłego roku. Całkiem świeża sprawa. Jednak amerykańskie media alarmowały o niepokojących sygnałach już nieco wcześniej. No tak, w kwietniu
0: 2019 roku para z Nowego Jorku spędzała urlop oczywiście na
1: Dominikanie i zaginęła w trakcie drogi na lotnisko. FBI oczywiście rozpoczęło dochodzenie w sprawie śmierci obywateli USA na Dominikanie. Lokalne władze stanowczo zaprzeczają, że może być to coś więcej niż tylko nieszczęśliwy wypadek. Twierdzą, że nie można absolutnie łączyć tych wszystkich przypadków i że wspomnieni wcześniej przez nas goście hotelowi zmarli absolutnie z przyczyn naturalnych.
0: Departament USA też nie ostrzega w związku z tym swoich obywateli przed wyjazdem na Dominikanę. Warto też dodać, że blisko 3 miliony obywateli Stanów Zjednoczonych odwiedza co roku ten piękny kraj. Jest to gigantyczna część tamtejszego PKB.
1: No i właśnie nie rozstrzygniętym zostaje pytanie, czy to tylko rzeczywiście przypadek odpowiada za śmierć amerykańskich turystów, czy też ktoś miał w tym jakiś konkretny interes? Czy któryś z sąsiadów Dominikany postanowił uderzyć w tę gałąź gospodarki? Czy może mamy tu do czynienia z jakimś Kimś barmanem, kimś pracującym w kuchni, kto wziął na cel turystów ze Stanów. No jedno jest pewne, gdy spędzamy urlop na rajskiej wyspie, też powinniśmy się mieć na baczności. Jak pojawiły się takie mroczne, wakacyjne wspomnienia, to musimy to odczarować. Masz jakieś miłe wspomnienia z wakacji? Coś się no mamie, dobrze kojarzy?
0: Ja pamiętam, jak wtedy podróżowałem po Krakowie, proszę ja ciebie, tam i z powrotem żadnych korków nie było. No piękne czasy. To było
1: akurat chyba wtedy, kiedy ja stałem w tych wielkich korkach w kolejce na szczyt Giewontu.
0: No widzisz, no każdy kij ma dwa końce, korek też.
1: Dziękujemy za to, że byliście z nami. Polecamy inne odcinki Scen Zbrodni na stronie www.rmf.pl i na tych wszystkich aplikacjach w waszych
0: telefonach. A my, czy będą korki, czy nie będą, na pewno wrócimy za tydzień. Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Do usłyszenia. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF